0: Taistelut alkoivat uudestaan hiljaisemman vaiheen jälkeen tammikuun lopulla Avdi-Jekan pikkukaupungissa Itä-Ukrainassa. Taistelut ovat viime viikkoina levinneet kymmeniin eri paikkoihin ympäri Luhanskia ja Donetskia. Vielä kuluneella viikollakin on taisteltu ja ihmishenkiä menetetty. Yleen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen on aiemmin käynyt tulitaukorajalla sijaitsevassa Avdiiekassa. Antti, miksi taistelut roiskahtivat juuri siellä ja juuri nyt?
1: No, tämä on strategisesti hyvin tärkeä paikka Donetskin kaupungin pohjoispuolella. Avdiiekassa kulkee tärkeä maantia, Donetskin ja Luhanskin välinen maantia ja rautatie. Ja nämä Venäjän tukemat joukot, kapinaaliset haluaisivat tämän maantien hallintaansa, jotta olisi helpompi kuljettaa tarvikkeita ja sotatarvikkeita Venäjältä Donetskin kaupunkiin.
0: Eli se ei ole mitenkään sattumaa, että juuri
1: sieltä. No ei missään nimessä ja siellä on taisteltu nyt koko tämän sonan ajan ja kun nyt alettiin sotia, niin otettiin esiin hyvin raskaat aseet taas, esimerkiksi Grad-raketin heittimet, joilla tulitettiin siviilejä. Avdiekan kaupungissa ja ja siellä tuli siviiliuhreja ja myös lämpöjä, sähköt katkesivat ja ihmiset olivat 15 asteen pakkasessa ilman lämpöä.
0: Kerrattakoon, että Ukrainan sota alkoi keväällä 2014, pian sen jälkeen kun Venäjä oli miehittänyt Krimin niemimaan ja liittänyt sen itseensä. Tätä ennen Ukrainan venäjämielinen presidentti Viktor Nukovic oli kieltäytynyt allekirjoittamasta vapaakauppa- ja assosiaatiosopimusta EU:n kanssa. Syntyi Kiovan Maidan-liike ja Nukovic pakeni Venäjälle. Itä-Ukrainan separatistit perustivat Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat. Sota Venäjän tukemien separatistien sekä Ukrainan hallituksen ja sitä tukevien aseellisten ryhmien välillä on jatkunut nyt lähes kolme vuotta. Tänä aikana arviolta 1,7 miljoonaa ihmistä on joutunut lähtemään kodeistaan. Suurin osa heistä on edelleen Ukrainassa maan sisäisinä pakolaisina. Toimittaja Eero Mäntymaa kävi Zaboritshan kaupungissa, jossa on kymmeniä tuhansia pakolaisia.
2: Noin 50 valkoista konttia nököttää hangessa Tsaporitsyan kaupungin kerrostalokortteleiden väliin jäävällä aukiolla. Konttien välissä on lasten leikkitelineitä yhden kontin katolla liehuu Ukrainan lippu. Nämä kontit eivät ole tavaroita, vaan ihmisiä varten. Niissä asuu muutama sata Ukrainan sisäistä pakolaista. Koputamme yhden kontin oveen. Ovi avataan ja Bondarenkon perhe toivottaa meidät tervetulleeksi. Noin 24 kokoisessa asunnossa asuu tällä hetkellä neljä henkilöä. Äiti Ira, hänen miehensä Nikolai, 17-vuotias Jegor poika ja Iran äiti Valentina. Pieni pöytä katetaan teetä ja konvehteja varten ja Ira alkaa kertoa perheen tarinaa. Kolme vuotta sitten Bondarenkon perhe ei asunut Kontissa, vaan Tilavassa Kaksiossa, Jenakijevon kaupungissa, vajaat 300 kilometriä Tsaporitsuasta itään. Vuoden 2014 elokuussa Ukrainan hallitus ryhtyi pommittamaan Donetskin aluetta, jolla Jenakijevon kaupunki sijaitsee. Hallituksen tavoitteena oli ajaa pois separatistit, jotka olivat pitäneet Donetskia ja Luhanskia hallussaan kuukausien ajan. Eräänä iltana pommitus alkoi, kun olimme syömässä. Se oli vaarallista, kova äänistä ja hyvin pelottavaa. Emme tienneet, mistäpä räjähdykset kuuluivat, emmekä tienneet kauanko se kestäisi. Päätimme lähteä kaupungista, Ira Bondarenko muistelee. Seuraavana aamuna perhe pakkasi autoon passit, ruokaa, lämpimiä vaatteita ja lähti kohti Länttä ja Tsaporitsuan kaupunkia. Aluksi he asuivat pienessä asunnossa. Tilapäiseksi ratkaisuksi tarkoitetussa Konttikylässä on vietetty nyt lähes vuosi. Tilaa ei juuri ole, mutta Ira perheineen ei valita oloistaan. Tsaporitsuassa on sentään turvallista, toisin kuin niillä, jotka eivät lähteneet Jenakijevosta. Ystäväni Jenakijevossa puhuvat pommituksista ja kellarissa nukkumisesta kuin se olisi normaalia. Mutta ymmärrän, että heillä on sodan vuoksi mielenterveysongelmia. He tarvitsevat psykologin apua. Ymmärrän nyt, kuinka hyvä oli jäädä tänne Tsaporitsuan. Ukrainan sodan pitkittyessä paluu normaalitilaan ja kotikaupunkiin tuntuu vuosi vuodelta kaukaisemmalta ajatukselta. Ira haluaisi vanhan kotiinsa, mutta ei tiedä, voiko Donetsk palata koskaan
3: ennalleen.
2: Haluaisin palata kaupunkiin, joka oli olemassa ennen sotaa. Chaporitsuassa meillä on turvaa, töitä ja uusia ystäviä. Tämä on joku toinen koti, Ira
3: sanoi.
2: Astumme Iran miehen Nikolain autoon ja lähdemme Konttikylästä kohti Chaporitsuan keskustaa. Auto kulkee läpi loskaisen Soborni-prospektin eli katedraalin valtakadun. Vielä vuosi sitten kaupungin päätien nimi oli Prospekt Lenina, Leninin valtakatu, ja se päättyi aukion, jonka keskellä kohosi suuri Leninin patsas. Viime vuonna patsas revittiin alas ja neuvostoajoista muistuttavat kadun nimet muutettiin. Muutokset ovat merkkejä nationalistisesta hurmoksesta, jota Ukrainan hallitus yrittää maassa nostattaa. Mutta isämaallisia ajatuksia on vaikea herättää ukrainalaisissa, joiden kotikaupunkeja hallitus parhaillaan pommittaa. Auto pysähtyy yhteen keskustan laitamilla sijaitsevista kerrostalolähiöistä. Siellä asuu Donetskista painut Malhotinan nelihenkinen perhe, joka toivottaa meidät tervetulleeksi pieneen kaksionsa. Ylivoimainen enemmistö maan sisäisistä pakolaisista asuu näin, vuokralaisina muualla Ukrainassa. Pyöritimme Gurlovkan kaupungissa mieheni kanssa kahta kalakauppaa. Meillä oli tilava asunto, kaksi autoa ja lapset hyvässä koulussa. Se oli rauhallista ja hyvää elämää. Tietenkin kaipaan sitä, sanoo äiti Marina Malhotina, joka nykyisin tekee vapaaehtoistyötä paikallisella punaisella ristillä. 50 000 ihmistä pakeni Tampereen kokoisesta Gurlovkasta, kun Ukrainan hallituksen joukot ja separatistit kolme vuotta sitten alkoivat taistella alueen hallinnasta. Pakolaisten asettuminen muualle Ukrainaan ei ole ollut kivutonta. Kaupunkien äkillinen väestöllisyys on nostanut vuokratasoa ja työttömien määrää. Suurin osa ukrainalaisista on solidaarisia pakolaisia kohtaan, mutta eivät kaikki. Kerran hammaslääkärissä eräs nainen kysyi, mistä olen kotoisin. Kun sanoin olevani Donetskista, hän kysyi, miksi tulimme tänne, tuomme sodan mukanamme Saporitsyaan. Kysyin häneltä, olenko minä muka terroristi. Pitkittyessään sota jakaa ukrainalaiset kahtia, Marina sanoo murheellisena. Minä en välitä, onko Gurlovka tulevaisuudessa osa Ukrainaa vai Donetskin kansantasavaltaa. Haluan sen pommeista vapaana, haluan kotikaupunkini olevan turvallinen taas. Haluan tämän typerän sodan päättyvän.
0: Ukrainasta on kolmen viime vuoden aikana tullut turvapaikanhakijoita myös Suomeen, mutta heille ei pääsääntöisesti anneta kansainvälistä suojelua täällä. Maahanmuuttovirasto perustelee tätä sillä, että Krimiltä tai Itä-Ukrainasta paineet voivat muuttaa maan sisäisiksi pakolaisiksi muualle Ukrainaan. Studiossa on nyt kaksi Ukrainaa hyvin tuntevaa henkilöä. Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raiksekä, Ukrainasta pitkin sotaa raportoinut Ylen ulkomaan toimittaja Antti Kuronen. Kuka aloitti tammikuun lopulla Avdi Jekkan kaupungista alkaneet väkivaltaisuudet? Kun pitäisi haluaa halua vastata?
1: Ei ole mitään maailmantuomioistuinta, joka jotka sanoi täsmälleen, mitä tapahtui, mutta... Perustuen siihen, mitä paikalliset ihmiset raportoivat, mitä myös esimerkiksi Yhdysvaltojen etyjärjestö raportoi ja Ukraina-armeija, niin aivan selkeästi nämä Venäjän tukemat joukot aloittivat suuren hyökkäyksen sunnuntai aamuna ja yrittivät juuri vallata tämän osuuden, mutta tämä hyökkäys epäonnistui.
4: Tässä täytyy muistaa, että se hyökkäys... Kohdistui alueeseen, joka on Ukrainan hallituksen kontrolloima ja jota sitten pommitettiin Venäjän kontrollissa olevan alueen puolelta ja sen takia syntyi uhreja nimenomaan siellä Ukrainan puolella.
0: Onko Venäjä oikeastaan vieläkään julkisesti myöntänyt osuuttaan Ukrainan sotaan?
1: No ei, ei tähän Itä-Ukrainan sotaan ole suoraan myöntänyt edelleenkään, vaikka näyttöä on hyvin hyvin paljon Venäjän osallistumisesta.
4: Ja miksi näin, Kristi? No Venäjä pyrkii siihen, että se saisi sen itäisen Ukrainan konfliktin ratkaistua tavalla, joka antaa Venäjälle, Venäjälle vaikutuskanavia niin koko Ukrainaan ja Kiovaan, ja pyrkii rakentamaan sinne sellaiset Nukkehallitukset ja ja sellaiset paikalliselta näyttävät armeijat, jotka käytännössä ovat Venäjän ohjailtavissa, mutta jotka se yrittää sitten saada osaksi Ukrainan poliittista järjestelmää. Sinne on luotu Donetskin ja Luhanskin niin sanottujen tasavaltojen omat armeijat. Siellä on joitakin kymmeniä tuhansia, ehkä jopa 40 000 taistelijaa, joita Venäjä varustaa ja ohjaa ja joissa on sitten mukana Osittain paikallisia Ukrainan kansalaisia ja, ja osittain Venäjän kansalaisia taistelemassa. Näin ollen, voisiko tämä sota jatkua ilman Venäjän osuutta? Ei voisi, se on aivan selvää. Ilman Venäjältä tulevaa varustelua ihan alkaen polttoaineista, aseista ja, ja myös sitä niin roolia ei voisi sota jatkua. Ja voitko vielä, Kristi...
0: Kuvailla sitä, että mistä oikeastaan on kysymys, onko tämä nyt tätä Venäjän kuuluisa etupiiriajattelua?
4: Kyllä, tässä on kysymys siitä, ja ja Venäjä ei ole kiinnostunut sinänsä Donbassin alueen valtaamisesta. Vaan nimenomaan tavoitteena on, on se, että Venäjä saisi suuremman kontrollin Kiovan päätöksentekoon.
0: Millä tavalla presidentti Trumpin valtaantulo vaikuttaa tähän Ukrainan sotaan Antti Kuronen?
1: No, Yhdysvallat on ollut Ukrainalle todennäköisesti tärkein liittolainen tässä sodassa Venäjä vastaan. Yhdysvallat on ollut jopa EUta jämäkämpi Ukraina puolustamisessa ja, ja siksi Ukrainalle on hyvin, hyvin kriittinen asia. Se on mikä on Yhdysvaltojen linja ja Trump, kuten hyvin tiedämme, on koko kampanjan ajan ja myös sen jälkeen, puolustanut Vladimir Putin ja ilmeisesti on ollut joku yhteyskin Venäjällä hänen kampanjastaan, mutta nyt aivan viime päivinä on kyllä tapahtunut semmoinen käänne, että ilmeisesti Trumpin oma puolue, republikaanipuolue, joka on hyvin venäjä niin on tavallaan saanut ehkä estettyä tämmöiset pyrkimykset luopua pakotteista ja näin edespäin. Eli nyt tällä hetkellä näyttää siltä, että Yhdysvaltojen Venäjäpolitiikkaa politiikkaa jatkuu entisenlaisena.
0: Käydäänkö siellä republikaanipuolueessa jotain valtataistelua tämän venäjamielisen ryhmittymän ja, ja sitten perinteisesti republikaanien kriittisesti Venäjään suhtautuvan ryhmittymän
4: välillä? No oikeastaan on liikaa puhua venäjamielisestä ryhmittymästä. Että, Mutta siellä on porukkaa, joilla on ollut yhteyksiä. Siellä Venäjään. on joitakin ihmisiä Trumpin lähipiirissä, joilla on niin hyvinkin syviä ja epäilyttäviä yhteyksiä Venäjään, jotka saattavat luoda jopa jonkinlaista riippuvuutta tai asettaa halt, alttiiksi näitä henkilöitä Venäjän painostukselle. Mutta se, että mitä Trump itse sitten oikeastaan tavoittelee niillä puheilla, että hän ryhtyy hyvin suhteisiin Venäjän kanssa, niin se on toistaiseksi jäänyt hyvin. Hämäräksi ja, ja tällä hetkellä todellakin näyttää siltä, että pikemminkin entinen linja jatkuu Ukrainaan ja pakotteiden suhteen. Eli onko niin, että me
0: ollaan nyt vielä tämmöisellä odottavalla kannalla siitä, että mikä Yhdysvaltojen Venäjän politiikka todellisuudessa tulee olemaan?
4: Ollaan ilman muuta odottavalla kannalla ja, ja sitten on niin suuri kysymysmerkki myös se, että miten Euroopan ja EUn ja Saksan Venäjän politiikka tämän vuoden aikana kehittyy ja muuttuuko se... Ja, ja se nähdään sitten Ranskan ja Saksan vaalien jälkeen, että tuleeko siltä suunnalta muutoksia.
0: Niin, kuinka tärkeää se on EUlle esimerkiksi nämä pakotteet, että ne pysyvät, Venäjän pakotteet pysyvät voimassa?
4: No se on se merkittävin väline, mikä EUlla on käytössään ja millä se viestii, että Venäjän toiminta ei ole hyväksyttävää. Ja, ja puhutaan paljon siitä, että onko nämä pakotteet ollut tehokkaita. Niin eivät siinä mielessä ole, että Venäjä ei ole lopettanut toimintaansa itäisessä Ukrainassa eikä Ukrainan painostamista muutenkaan, mutta varmasti ne vaikuttavat Venäjän toimintaan sitä kautta, että se on niin kuin kalliimpaa jatkaa tällä linjalla ja Venäjän toimet ovat sitten kuitenkin Suhteellisen hillittyjä Venäjä ei ole lähtenyt laajempaan sotilaalliseen toimintaan Ukrainassa.
0: Mutta ilmeisesti Venäjällä vielä elätellään toiveita, että nämä pakotteet tämän Trumpin kautta niin vähitellen liudentuisivat. Onko näin, Kristi Raik?
4: Venäjällä on toivottu sitä, että vallanvaihto Yhdysvalloissa johtaisi isoon muutokseen Yhdysvaltojen linjassa, mutta viimeisten päivien jälkeen nyt ollaan oikeastaan aika huolestuneita Kremlissä siitä, että miten tässä nyt kävikään, mutta Trumpin voitto on niin kuin muuten sitten, jos puhutaan niin kuin laajemmin kansainvälisestä järjestyksestä, on nähty Venäjälle edullisena, että se merkitsee lännen heikkenemistä ja rintaman ikään kuin rivien hajoamista ja sellaista niin kuin sekavaa tilannetta sen suhteen, että Mitä länsi ylipäätään edustaa ja mihin se pyrkii ja ja mihin suuntaan kansainvälinen järjestys on kehittymässä. Siinä saattaisi syntyä Venäjällä uutta pelitilaa.
1: Venäjän ja Kremlin ajatuksista on hyvin, hyvin vaikea tietää ikinä mitään. Mutta yksi asia, joka vähän peilaa aina sitä, on Venäjän media. Ja Trumpista esimerkiksi nyt, kun hänet valittiin, niin oli aivan uskomattoman paljon kirjoituksia Venäjän mediassa. Hänestä kirjoitettiin enemmän kuin Putinista ja hyvin myönteisessä mielessä. Mutta nyt aivan viime päivinä, kun tämä tilanne on kääntymässä, niin Venäjän mediassa on alkanut tulla kielteisiä juttuja Trumpista. Ja ehkä se kertoo jotain tunnelmista.
0: Mm. No, ö, nyt on siis Itä-Ukrainassa sodittu lähes kolme vuotta. Miltä, miltä tällä hetkellä näyttää? Onko mitään valoa tunnelin päässä? Voiko mitään ratkaisua? realistisesti nyt odottaa. Mitä sanot ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik?
4: En ole toiveikas. Ja ja oikeastaan paras, mitä nyt voidaan toivoa, on se, että se sotiminen pysyy mahdollisimman rajallisena, vähäisenä. Ja voi sanoa, että Ukrainan kannalta se olisi ehkä parempi jopa, että tämä konflikti jäätyisi kuin että että Ukraina joutuisi sitten myöntymään ikään kuin sellaiseen ratkaisuun, mikä tyydyttäisi Venäjää ja antaisi sitten Venäjälle sen kontrollin Ukrainan päätöksentekoon, mitä se tavoittelee. Antti
0: Kuronen, sinä olit kolme vuotta sitten helmikuun 21. päivä Maidanilla ja näit ihan vierestä, kun siellä ammuttiin yli sata ihmistä ja kuitenkin... Ihmishenkiä menetetään edelleen melkein koko ajan. Mikä sinun näkemyksesi tulevaisuudesta on?
1: No Kyllä olen myös pessimistinen sodan suhteen. Tämä on Venäjälle pitkäaikainen hanke, jolla he yrittävät heikentää Ukrainaa ja nimenomaan ehkä tätä Maidanin perintöä. On hyvin vaikea aina ennustaa, mitä tapahtuu. Nythän Ukraina on raportoinut siitä, että Venäjä on siirtänyt taas uutta kalustoa. Sinne Itä-Ukrainaan. En kuitenkaan usko mihinkään suureen hyökkäykseen, jossa Venäjä yrittäisi saada uusia alueita. Uskon, että tämä sota jatkuu tämän kaltaisena.
0: Kiitos Kristi Raik ja Antti Kuronen. Kuulemme vielä yhden ihmisen hyvin henkilökohtaisen puheenvuoron Ukrainan sodasta. Hän on ukrainalainen Odessassa syntynyt valokuvaaja Oulia Morvan, joka on kuvannut Ukrainan sotaa kolmen vuoden ajan.
3: It was to be honest, I'm Kun sota syttyi, sydämeni särkyi.
5: Olen venäjänkielinen, mutta en ole koskaan tuntunut itseäni syrjityksi. Päinvastoin, meillä venäjänkielisillä oli pääsy parhaisiin kouluihin ja yliopistoihin. Kun Krimin niemimaa liitettiin Venäjään, se oli minulle kuin petos. Ei ollut totta, että venäjänkielisiä olisi sorrettu Ukrainassa. Se sattui kovasti.
3: And also it broke my family.
5: Sota myös särki oman perheeni. Isäni on venäjämielinen, äitini ukrainamielinen... He erosivat tämän seurauksena.
3: Well, divorce, God, are not easy. Tämä on tyypillistä.
5: Monet perheet ovat hajonneet. Monilla on perheessään vainajia sodan molemmilta puolilta.
3: I think it's
5: Minusta Ukrainan sodassa on kyse identiteettikriisistä. Kun Neuvostoliitto hajosi, maat saivat itsenäisyyden ilman sen kummempia ponnistuksia. Ihmiset eivät oikein ymmärtäneet, mistä oli kyse. Nuoret näkivät mahdollisuuden aloittaa uudenlainen elämä. He halusivat kouluttautua, matkustaa, nähdä maailmaa ja katsella eteenpäin.
3: Educated, travel,
5: Minä esimerkiksi lähdin ulkomaille
3: opiskelemaan. I went to
5: Pidän itseäni ukraina huolimatta siitä, että olen venäjänkielinen.
3: And then like my dad for
5: Isäni sukupolvi taas koki kaiken niin oudoksi. Elämä muuttui epävarmaksi.
3: Union, you work, you you so
5: Neuvostoliiton aikana isällä oli työpaikka, asunto, luvassa eläke. Kenelläkään ei ollut paljoa, mutta se mitä oli, oli varmasti. Kaikki oli
3: selkeää.
5: Isäni yhdistää nyky-Venäjän neuvostoliittoon. Eihän ymmärrä, että Venäjä on korruptoitunut ja siellä jyllävät oligarkit.
3: Ei
5: Venäjällä ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mitä isäni muistaa. Ei se ole enää neuvostoliitto.
3: No
5: Mutta hän muistaa sen, kun oli nuori ja onnellinen. Ei häntä vainottu, eikä hän nähnyt nälkää 60- ja 70-luvuilla. Ne olivat hänen kultaisia aikojaan. Sen sijaan itsenäisessä Ukrainassa isän piti tehdä kolmea eri työtä, jotta sai kasaan perheensä elannon. Hän näki kaikkialla vain korruptiota. Nyt isä on eläkkeellä ja hän pysyy tuskin hengissä niillä vähillä rahoilla, mitkä hänellä on. Ja hän on sentään tehnyt koko ikänsä työtä.
0: Olya Morvan on kuvannut sotaa siitä lähtien, kun Maidanin vallankumous puhkesi loppuvuodesta 2013. Kaikkein vaikuttavimmaksi hän kuvailee hetken, jolloin ymmärsi, että tavalliset ukrainalaiset ihmiset tappelevat nyt keskenään. Hän esittelee valokuvaa, jossa nähdään ihmisiä ensimmäisessä ukrainamielisessä mielenosoituksessa Donetskissa.
3: In Maidan you had like people fighting police, people fighting government.
5: Maidanissa ihmiset tappelevat poliisia ja valtiovaltaa vastaan. Sen saattoi ymmärtää. Mutta Donetskissa näin ensimmäistä kertaa, että ukrainalaiset olivat toistensa kurkussa ja itsekin olin päästä hengestäni. Siksi se oli minulle merkittävä hetki ja tämä on merkittävä valokuva.
3: I think it was kind of shock which stayed with me. I saw much more violence later. But...
5: Näin myöhemmin paljon väkivaltaa, mutta hetki jolloin näin maanmiesteni vihan vain erilaisen poliittisen mielipiteen vuoksi oli todellinen shokki.
0: Näin siis ja Oulia Morvan jonka valokuvia sodasta oli viime viikolla esillä Helsingin yliopistossa. Olia muuten kertoi, että huolimatta poliittisista erimielisyyksistä isänsä kanssa, he ovat hyvissä väleissä. Lukija ja äänisuunnittelija äskeisessä oli Suvi Tuuli Kataja. Näin maailmanpolitiikan arkipäivää tällä kertaa ensi viikolla puhumme sananvapaudesta.